0: Denne sæson handler om hvordan jeg, filosofen Anders Fogh Jensen ser på verden, på tilværelsen på filosofien og det har været mennesker og mænd. Dette afsnit er et interview om mit filosofiske virke fra P1 Existens, den 30. august 2016. God fornøjelse.
1: Nu skal vi videre med vores serie om Existence's Usual Suspects, det vil sige nogle af alle de gode, vidne og hjælpsomme mennesker, hvis tanker og stemmer lader sig høre her i programmet med jævne mellemrum. Hvem er de, og hvad driver deres filosofiske virke? Og dagens Mockshot handler om et menneske, der ofte har hjulpet os til at forstå komplicerede sammenhænge, nemlig ham her.
0: Jeg hedder Anders F. Jensen, og jeg er selvstændig filosof. Jeg lever af at holde foredrag og have filosofiske samtaler med folk.
1: Og hvad er din uddannelsesmæssige baggrund for det?
0: Øh, jamen til at starte med har jeg læst i, øh, i Paris, hvor jeg tog en, en licence, som det hedder, i, i filosofi, og siden blev jeg kandidat fra Odense Universitet, og senere igen øh, blev jeg Ph.D. fra Københavns Universitet fra litteratur og moderne kultur. Og øh, på en måde, så kan man godt sige, at jeg blev sådan lidt for hurtigt færdig. Jeg var kun 24, da jeg var kandidat, og der kunne man ikke rigtig være filosof, synes jeg ikke, men livet har ligesom ikke slidt nok <laughs> på en. Æ, så jeg synes egentlig, at min egen overbygning, det var, at jeg øh, fra jeg var 25 til jeg var 29 underviste på Aarhus Universitet øh, hver eneste fredag øh, på fransk og på lingvistik og i filosofi. Og det er jo ligesom om, jeg tror, at de fleste skoleelever og gymnasieelever kender det her med, at de ting, man har lavet oplæg i, dem kan man ligesom bedre huske. Og min egentlige overbygning var egentlig det, at, at undervise der i fire år og øh, og skulle fremstille ja, nærmest hele filosofihistorien.
1: Så, så det regner du som en del af din uddannelse? <laughs> ja, det gør jeg egentlig. Fordi... Fortæl mig lige det der øh, øh, den uddannelse, du tog i, i Frankrig i, i Paris. Hvad kaldte du den?
0: Øh, ja, det, på, det hedder egentlig bare en licence, som svarer til, Nu kalder vi det bachelor herhjemme. Så jeg tog det tredje år dernede, så tog jeg det fjerde år herhjemme, så tog jeg dernede igen og tog mit femte år. Øh, og øh, det har jo så øh, også fået mig lidt i retning af... af fransk filosofi, men på det tidspunkt læste vi mest tyskere dernede, fordi fransk filosofi ofte er en replik på tysk filosofi, men det det fik mig orienteret hen i i det franske, som jeg på en eller anden måde, siden jeg var dreng, egentlig har været sådan lidt uhelbredelig frankofil, så, så det er også mest øh, øh, i den, den boldgade, jeg har
1: gjort mig. Og, og, og hvad var det, der fik dig til at, at vælge øh, filosofien som studie? Nu siger du allerede, øh, fra at du var dreng, var du interesseret i den. Hvad, øhm, hvor kommer den interesse fra?
0: Jeg tror egentlig, den kommer fra, at jeg synes, at alle fag i skolen og alle fag i gymnasiet egentlig var interessante. Så jeg, jeg, jeg fulgte godt med i alle fag, og på den måde, så tror jeg, at jeg i filosofien... Øh, har forsøgt at finde en sammenhæng mellem al den viden, der var. Jeg kommer egentlig ikke fra noget særligt bogligt hjem, det er overhovedet ikke faktisk min far er kreaturhandler, men jeg har haft nogle gode dansklærer, og jeg var allermest glad for dansk og matematik, og jeg tror, jeg tænkte, at filosofi, det ligesom var dansk og matematik på samme tid. Og derfor kom jeg den vej, og så... Ja, så blev jeg lidt hurtig kandidat, og så kom man ikke til at have andre kandidatuddannelser, så øh, var jeg ligesom med filosofien. <laughs> <laughs> ja.
1: og, og nu øh, fik du så øh, nævnt, at, at øh, der var også en vis øh, frankofili i dit, øh, filosofiske, øh, filosofiske, øh, i dit filosofiske virke. Men hvis du skal prøve sådan at beskrive, hvad dit, dit specialefelt, eller dit yndlingsfelt ja. inden for filosofien er, hvad er det så? Ja,
0: så altså, hvis man ser det sådan lidt akademisk på det, så kan jeg, jeg skrev speciale om øh, metaforer, jeg senere blev jeg til en bog, der hedder Metaforens Magt, Øhm, men ellers så må man nok sige, at det, det er fransk filosofi i det er 20. århundrede, sådan fra øh, Sartre og Malepuntie, og især øh, strukturalismen, og øh, Foucault har allæst rigtig meget af min ungdom, så jeg, jeg tror, jeg er sådan lidt en kryptostrukturalist, altså jeg, jeg vil gerne prøve at se systemer og sammenhængen i ting. Øhm, hvis jeg ser en fodboldkamp, så kan jeg næsten ikke huske nogen spillere, men jeg er interesseret i, i spilsystemerne. <laughs> og, og, øh, og ja, så det, det er meget det 20. Øh, franske filosofi, som jeg ligesom, øh, har, har gjort mig i. Men jeg vil nok sige her, de seneste 10 år måske, der, har det, der er det mere, sådan, hvad man kunne kalde, livsfilosofi, eller det, den filosofi, der handler om det, det, det levede liv, og hvordan man skal leve det, øh, og bedst kan leve det, der har interesseret mig, så jeg, jeg har jeg måske fjernet mig. Man kommer nok aldrig helt væk fra den, den dannelse, man har fået, men, men jeg blev mere interesseret i, at, at filosofi skal handle om det, det levede liv og, og det, det gode liv. Den anvendte filosofi, som de kalder det på Aalborg Universitet? Øh, ja, der bruger de den jo også til at analysere alle mulige fænomener. For mig handler det også om, om altså næsten at søge tilbage til det visdom i, og filosofihistorien også, og hvad, hvad har de egentlig sagt om, hvad man skal gøre og ikke gøre som, som mennesker. Og det er ikke altid, de siger så meget, filosofien, men, men, men der er noget at hente, og øh, der er også noget at hente i myterne, for eksempel. Så, så det, det, det interesserer mig mere nu min sidste bog, også, Hvordan skal jeg leve mit liv, Kirkegård. Jeg, jeg tænker, at det der, hvordan skal jeg leve mit liv, det er, det er et spørgsmål, som filosofien skal svare på.
1: Og hvor du så altså går i dialog med Søren Kierkegaard,
0: fornemmer jeg? Ja, lige der, men det kunne også være Nietzsche eller Spinoza eller, eller andre filosofer, men, men at stille den type spørgsmål til dem.
1: Hvis du skal pege på øh, en, en, et, et særligt filosofiske værk, eller en, eller en filosof, en person, eller en, en, en filosofisk retning, eller et eller andet, som, som øh, har betydet særligt meget for dig, og som du bliver ved med at vinde tilbage til, hvad er det så? Jeg vil nok ikke gerne
0: nævne to værker, og det er... Som, I min ungdom læste jeg en del Foucault, og jeg blev, blev ret optaget af den side af ham, som er, er mere filosof end en magtkritiker. Og der er et værk fra 1966, der hedder L'Emeu et les øh, Ordene og Tingene. Og det er på en eller anden måde en megaloman, en ambition, altså at ville beskrive forholdet mellem ordene og tingene igennem tiden. Men på en eller anden måde så præsenterer det værk, som er sådan lidt strukturalistisk, det præsenterer, hvordan at men i forskellige perioder har tænkt ensartet inden for de forskellige videnskaber. Det prøver at vise, hvordan videnskaberne om det levende, videnskaberne om sproget, og videnskaberne om rigedommene, ligner hinanden på på samme tid. Så så der ligesom er nogle lag i historien. Og og det værk, ordene og tingene, gav mig sådan en, en, en... et, et grid eller en, en struktur til at forstå, når jeg så mødte nogle andre filosofer eller noget, noget andet øh, viden, så kunne jeg sådan sætte det ind i det system. Så, så det, det er et af de værker, som tilfredsstillede den her øh, ambition eller den her længsel fra gymnasiet om at få en sammenhæng i al det viden, der var. Og de sidste par år, jeg vil sige, der, der var et, et værk af en, en fransk filosof, tidligere undervisningsminister, der hedder Luc Ferry, der hedder La des Mit, altså Myternes Visdom som også har betydet meget for mig, fordi han, han udlægger den græske mytologi, men som filosof, så man kan se, ligesom, hvad er det for nogen, hvad er det for en traditionens visdom, der, der bliver øh, oppebrudt i myterne. Så den har, den har vagt en interesse i den retning. Jeg har også på det tidspunkt arbejdede en del med, med noget, man kalder terapi, så har jeg hørt utrolig mange livsfortællinger, men synes, at der var også en lighed mellem de forskellige fortællinger, som fortælles. Så, så, og det de er bare måske nogle mytiske strukturer, som faktisk går igen i, den, i de personlige fortællinger, vi har. Og,
1: og bliver øh, trukket op til i dag, for ja. jeg?
0: Ja, det gør det jo, ja. Øhm, ja, og, og i, i enhver film er der mytiske strukturer, En hver Hollywoodfilm er der en hver roman og det, det er sådan noget, der, det interesserer mig at finde den struktur nedunder.
1: Hvis du skal, hvad skal man sige, diagnostisere filosofiens rolle i dag, nu fortæller du, at du er freelance-filosof, og du har samtale-salon og, og, og den slags ting, altså ja. et, et, et meget, hvad skal man sige, klassisk filosofisk virke i virkeligheden. Hvordan oplever du filosofiens rolle i Danmark endnu 2016?
0: Ja, det er jo rigtigt, at, at filosofen har jo som regel været en, en uafhængig størrelse. Det er kun de sidste par hundrede at det har været et universitetsmenneske. Så, det, så på den måde det er det jo egentlig meget klassisk, men det, man kan sige, at det jeg oplever, det er, at der på en måde sker en, en, en naturvidenskabelig strømning i de fleste fag, som gør, at de på en måde er ved at udtømme det, de egentlig handlede om, altså etik handler for eksempel om bioetik. Etisk råd beskæftiger sig med bioetiske problemer. Og psykologi for eksempel er ikke så længere så interesseret i drømme, de er kun interesseret i søvn. Så på en måde er psykologien også ved at tømme sig selv for for, for psykologi, hvis man kan sige det sådan. Og så så bliver spørgsmålet, hvorhen skal det, der handler om menneskets indre verden, så beskrives og tages hånd om? Og det tror jeg i højere grad bliver overladt til litteraturen og filosofien. Og her er også den stor interesse, der er inden for både filosofi og litteratur for, for psykoanalyse. Så jeg tror, at der, der i hvert fald er ved at opstå et tomrum omkring den, 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 det levede liv, som, som øh, filosofien og litteraturen kan tage sig af, og som de også med rette bedre kunne tage sig af, som man ikke vender sig så meget mod øst- eller selvhjælpslitteraturen, for jeg tror også, at, at de beskrivelser, man kan se for, for eksempel, også forfatter som Knavsgaard for eksempel, at der, der, der er noget, der også handler om, om det levede liv, og hvordan er det at være mand. Så det bliver også produceret litteratur nu. Og det her, det hænger måske også lidt sammen med, at jeg, jeg er sådan et menneske, der indimellem får mine egne kriser med filosofien, eller sådan og tænker, at nu hjælper den mig ikke længere, eller, og så, så, må jeg, så må jeg søge. Så lige for tiden kigger jeg også lidt mere på øh, litteraturen, og jeg er også selv... Øh, begyndte at... Jeg har lige skrevet til der hedder De Danser Alene, som skal have premiere til februar her i København. Så jeg har også begyndte at, hvad man sige, at afsøge det grænseområde mere end... Men det er klart, at, at som, som foredragsholder, der, det, der bliver man tit at sige et program som det her, trukket i retning af at sociologisere, fordi det, sociologien er tættere på, på, på common sense, så man kan lettere sige noget, som folk, der ikke er inde i filosofi, kan forstå. Men... Men jeg tror, der er et felt derimellem i psykologi, litteratur og øh, psykoanalyse, hvor filosofien vil begynde at, at, at vokse stadig øh, mere.
1: Hvordan oplever du så i, i dine salonger og andre møder med folk, at det bliver modtaget?
0: Øhm, jamen, jeg tror, der er en, der er en enorm længsel efter øh, ånd, eller hvad man skal sige, en, en længsel efter at tale om vigtige eksistentielle temaer. Det er meget let både i de der en-til-en-samtaler, men også i salongerne at få folk til at tale om vigtige ting som længsel, øh, frihed, retfærdighed, skam, øh, sådan, nogle, sådan nogle temaer. Øh, der, der ser jeg, at, 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 at filosofien har noget at byde på, men det er måske ikke lige nødvendigvis det, man lærer på, på universitetet, men det, 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 det der, der stadigvæk skrevet bøger om. Altså hvis man ser bort for de der videnskabelige artikler, som der ikke er særlig mange, der læser, så bliver der stadig skrevet bøger om i hvert fald i udlandet, om, 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 om vigtige menneskelige temaer. Og jeg har en fornemmelse af, at folk rigtig gerne både vil lytte til et program som det her, men også tale om øh, filosofiske eksistentielle temaer. Så det, det ser ikke, der ser jeg ikke nogen krise. Der er måske en, en, en åndskrise, der gør, at vi lukker øh, uddannelser og, og alt, hvad der ikke vil bidrage til vækst, og øh, programmer ned. Men, men der, er ikke en, en, der er ikke en manglende længsel i befolkningen efter det nemlig.
1: Tusind tak til filosof Anders Fogh Jensen for at fortælle om sin vej ind i filosofien, sine inspirationer og drivkraft. Anders Fogh Jensen er jo også et af de gode mennesker, vi sandsynligvis kommer til at høre mere til i løbet af efteråret her.